0: Mesdames messieurs bienvenue pour cet après-midi littéraire puisque, comme chaque saison, nous avons le privilège d'accueillir un écrivain, François de Bleu, qui va nous parler de son œuvre. François de Bleu, quand nous nous sommes croisés pour la première fois à l'Université de Lausanne, c'était l'année de toutes les explosions estudiantines Mais vous prépariez déjà votre premier recueil, ce que je ne savais pas, et je ne me doutais pas qu'aujourd'hui, il y aurait à votre acquis une aussi longue bibliographie. Vous êtes un de ces écrivains discrets, non pas tant par le nombre de vos livres que par cette qualité rare qui les destine à un public amateur de finesse, de beauté, de poésie. L'ensemble de votre œuvre, que je ne vais pas mentionner en détail, vous a valu le prix Schiller en 2004 et en octobre dernier le prix Édouard Rode. J'aime qu'à la fin de la bibliographie que vous m'avez envoyée, il y ait une rubrique apparaître qui est ouverte. Poème, prose, récit, chronique, roman, vous touchez à tous les genres. Peut-être qu'il manque encore un bon polar. Euh, ça, on verra. C'est peut-être dans ce qui est apparaître. Vous révélez derrière les choses les plus anodines un abîme de sens et de poésie. Vous parlez de vous, vous vous inventez des alter-ego, vous donnez la parole à d'autres dans des entretiens rêvés, tel Rembrandt, avec qui vous avez entretenu une saisissante conversation. Vous faites entrer le lecteur dans des univers à la fois surprenants et familiers, donnant à vos narrateurs des rôles de passeurs. Et je crois que, comme poète, c'est ce que vous êtes avant tout, puisque l'écriture permet d'entrer de, derrière les choses les plus simples dans un monde qui est celui de la poésie. Vous nous offrez un outil par la grâce des mots. Mes passeurs vous l'avez été aussi parce que deux ans à peine après la fin de vos études à la faculté des lettres de Lausanne, vous avez été nommé professeur de français au gymnase de Chamblande, où vous avez ouvert des volets d'étudiants et d'élèves aux richesses de la littérature. Vous avez aussi initié les étudiants de la faculté des lettres au secret de ce qui était encore à ses débuts, à savoir les études de narratologie. Passeur aussi par les nombreux essais que vous avez consacrés à la littérature, à la poésie en particulier, à certains écrivains tels que Ramu ou Georges Aldas, en particulier, avec qui vous avez entretenu une relation tout à fait privilégiée. Passeur aussi, maintenant, et depuis quelques années, par ces missions à l'étranger auxquelles vous êtes appelé pour donner des conférences, des causeries, des séminaires, des exposés, et vous révéler dans le vaste monde l'existence d'une littérature, en Suisse romande, et aussi par votre rôle de conseiller littéraire auprès du service des affaires culturelles du canton de Vaud depuis 2012. Passeur entre les arts aussi, dans la mesure où plusieurs de vos volumes font dialoguer l'image et les poèmes, notamment dans une fructueuse collaboration avec Claire Nicole. Et vous avez aussi travaillé avec des musiciens qui ont mis en musique euh, certains de vos poèmes. On se souvient aussi du livret de la fête des vignerons, les euh, saisons d'Arlevin, qui vous ont révélé en collaboration ou disons en accord avec la musique et avec la mise en scène de François Rochet à un public, je dirais probablement beaucoup plus vaste que celui que vos livres vous, livre, vous avaient qui, mais ce public il est là maintenant, vous l'avez constitué à ce moment-là. Et guide aussi pour nous maintenant, puisque vous avez choisi pour titre à votre conférence Voyage au cœur du monde.
1: Vagabondage.
0: Pardon, vagabondage, vagabondage. oui pardon. Oui, j'ai mal lu, j'étais prise dans... Vagabondage au cœur du monde, ce qui est d'ailleurs encore plus suggestif. Et le monde, votre monde, nous attendons de voir ce qu'il est. Et je vous remercie de ce que vous allez nous faire partager.
1: Merci. Merci, Merci. Merci à Françoise Fourneau pour ces, cette présentation qui suppose beaucoup de travail, je sais, pour mettre trouvé dans une situation. Et pour la justesse de ses propos et l'amitié avec laquelle... Elle a préparé cette présentation. Et merci aussi aux responsables aux organisateurs de Connaissance 3 d'avoir bien voulu me convier à vous rencontrer aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, merci à vous d'être là par un jour où on hésiterait peut-être à sortir de chez soi pour franchir des nappes de brouillard et de frima. Mais enfin, au moins, sommes-nous les uns et les autres à l'abri des intempéries. C'est vrai que euh, j'ai préféré le mot vagabondage au mot voyage. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis euh, sensible aux, aux mots. On m'avait demandé une fois de donner une petite notice autobiographique pour faire figurer sur un de mes premiers livres. Et j'avais mis simplement, il me semblait que ma vie tenait à peu près dans cette formule, euh, « sensible au poids des mots ». Après tout, pourquoi en rajouter Mais c'est dire que vagabondage est un mot que j'aime bien. Au cœur du monde, j'aime aussi le mot cœur, c'est vrai, et j'aime bien le mot monde. Je dois d'ailleurs me défendre moi-même parfois de l'utiliser. vagabondage, je l'avais pensé plutôt au pluriel, je crois que dans le programme que vous avez reçu, il est au singulier, mais le tréma est aussi sur le U au lieu d'être sur le E, mais ce n'est pas grave vagabondage, j'ai l'habitude, euh, vagabondage. À l'origine de, de ce titre et des quelques réflexions et des quelques lectures que je souhaite vous proposer aujourd'hui, euh, il y a un double héritage où, pour reprendre une formule du professeur Roger Francillon qui nous fait la joie d'être ici, euh, une double filiation, il a publié euh, Roger Francillon, en 1991, je crois, un livre qui s'appelait « Filiation et filature ». Très joli titre. La littérature romande, ce n'est pas très original de le dire, mais je, je l'éprouve et je le pense souvent, Et dans la mesure où elle existe, parce que c'est une vieille discussion, mais elle est l'héritière, en somme, de deux grands modèles. C'est pratique, on aime beaucoup la pensée binaire de façon générale. Euh, les ordinateurs fonctionnent d'ailleurs de façon binaire aussi, alors, on oppose, on oppose. Euh, on aime les oppositions, Racine à Corneille ou Voltaire à Rousseau et euh, en, en Suisse romande, volontiers, euh, Blaise Sandrard à euh, ramu Alors, ce sont quand même, des, ce sont sans doute des clichés, mais comme, des, comme tous les clichés, ils ont quelque chose de vrai et d'intéressant parce qu'ils euh, ils illustrent d'une certaine façon euh, deux, deux, deux pôles de la conscience ou de pôles, si on préfère, de notre relation au monde. Et euh, pour cela, il est bien évident qu'il n'est pas besoin d'écrire ou d'être écrivain euh, pour, pour l'éprouver. Je vais essayer de vous le montrer. Euh, Sandrard, d'un côté, c'est le vagabond, vagabondage. C'est le vagabond par excellence dans sa vie, dans son corps et dans sa tête. C'est le Suisse que j'appellerais volontiers centrifuge. Dans la, au sens exact du mot puisqu'il fuit son centre constamment. Il commence par le fuir par l'invention de son propre pseudonyme puisqu'il ne s'appelle pas du tout Sandra C'est une façon de fuir son identité alémanique et euh, il s'appelait Sauserhal, et de devenir un autre. Alors il, nous savons de Sandra euh, sa passion du déplacement et sa passion du décentrement. J'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure euh, bien sûr, la Chine, puisque c'est elle euh, qui est à l'origine de, de mon dernier livre. Mais euh, la Chine, euh, puisque j'évoque le centre et le décentrement, s'intitule elle-même, vous le savez, « L'Empire du milieu ». Les cartes du monde en Europe placent l'Europe au centre de la carte. Les cartes chinoises placent la Chine au centre de la carte. Et les cartes américaines, vous le savez peut-être, placent les États-Unis. Et je pense que chacun mettrait assez volontiers son nombril au milieu d'une carte, s'il pouvait faire une carte individuelle ou un atlas universel où il figure lui-même. Sandrar est l'homme, si l'on songe au premier titre, magnifique d'ailleurs de, de son premier, de son plus beau recueil, il est l'homme du monde entier. Cette formule d'ailleurs et ce titre a donné son nom à une belle collection aux éditions Gallimard. Du monde entier. Premier poème, superbe, Pâques à New York. Deuxième poème fameux, on en a fêté l'anniversaire euh, l'année dernière, euh, c'est la prose du transsibérien qui commence à Moscou et qui traverse la Sibérie au rythme du train. Et puis le Panama où les, où, où les aventures de mes sept oncles. Sans cesse, euh, sandra se déplace euh, se décentre. Il l'exprime dans un texte qui est moins connu peut-être, mais que, que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Vol à voile, qui commence par. Euh, qui était paru en poche suisse à l'âge d'homme. Euh, je ne sais pas si on le trouve facilement aujourd'hui, je ne pense pas en poche suisse. Mais Vol à voile, c'est le récit d'une fugue. Le mot Fugue dit une fuite, euh, chez l'adolescent euh, souvent et d'abord. Et puis, c'est aussi en termes de musique, et le sait très bien, euh, Ou dans, dans la musique, ce sont des variations. À, à 15 ans, dit-il, hein, c'est l'ouverture de vol à voile que je me permets de citer, « À 15 ans, on a les yeux plus gros que le ventre, et j'étais gourmand. J'étais là depuis plus de trois mois, je n'arrivais pas à me rassasier, je dévorais des yeux, je ne clignais pas. » Jour et nuit, je tenais mes yeux ouverts, je voulais voir tout, tout regarder, et souvent, j'étais pris de vertige. » Là-dessus, une page évoque euh, euh, Sandra en Chine, et croyez-moi, lorsque j'ai été invité en Chine et à parler euh, devant des auditoires chinois, c'est une page que je n'ai pas osé citer, parce que je ne voulais pas que mes hôtes perdent la face parce qu'il y a un énorme Chinois, euh, vraiment très très gros, très rond comme ça, qui est sur une pile de paquets de thé euh, dans un marché où on marchande du thé. Euh, alors bon, au début de voile, il dit, vous l'avez entendu, cet appétit de découvrir et de dévorer le monde. Il a faim et il a soif. À 15 ans, on a les yeux plus gros que le ventre. Nous savons que le voyage, pour chacun d'entre nous, mais pour Sandrard, euh, plus peut-être que pour d'autres, euh, est, est le fruit d'abord du rêve. Il, il est, et puis, il est le récit de ce rêve. Il est le fruit de l'imagination. On l'a d'ailleurs abondamment reproché à Sandrard, comme si on voulait faire de lui une sorte de notaire de province qui n'aurait euh, rédigé que des actes exacts. En réalité, euh, un commentateur, il y a déjà une trentaine d'années, je crois, avait une formule que je trouve absolument merveilleuse pour définir l'imagination et les libertés de Sandrard par rapport à ce qui pourrait être éventuellement la réalité il disait il est en état de légitime légende à l'autre pôle symbolique euh, attaché à son pays presque immobile il y a Ramu euh, je, je m'excuse d'évoquer Ramu devant vous c'est imprudent mais enfin euh, le poète, disons, qui se tiendrait, euh, selon euh, l'image voulue, au cœur du monde, lui, et je lui dois donc en partie cette image de, de vagabondage au cœur de de, du monde. Ce sont des simplifications, je le répète, des clichés, mais ils permettent de distinguer. Il est vrai quand même deux tempéraments, qui, mais euh, tout en étant réducteurs, parce que nous savons aussi euh, que Ramu, et lui-même l'a dit. Euh, n'a pas cessé de chercher à atteindre et à rejoindre, à partir du particulier, l'universel. Donc, il faisait des navettes. Et s'il n'était pas universel, on ne le lirait pas en dehors euh, du brave canton de Vaud. Or, on, Ramus, on peut le lire très, très bien. Et, euh, à l'étranger, on, on le sait, il est traduit. Euh, à partir de, du particulier, parce que c'est là son expérience et sa justesse on n'a pas toujours bien commenté, à mon avis, euh, j'ai entendu ça à la télévision il y a fort longtemps, il y a 15 ans peut-être, des, des gens qui s'interrogeaient sur ce qu'il dit, je n'ai euh, pas la phrase en mémoire exacte, de, de la façon d'exprimer au plus juste ce qui se passe, disons, entre Cuy et, et, et saint -Safforin. et on, on en a fait une sorte de vérité locale, alors que ce n'est justement pas cela qu'il dit. Euh, ce qu'il cherche, c'est la justesse. Et en ce sens-là, pour moi, Ramu est un écrivain russe, d'une certaine façon, proche de Tolstoy, ou bien il pourrait être un américain, si l'on songe à Faulkner. Les uns et les autres expriment, partent de leur lieu propre pour rayonner. Et ils rayonnent d'une humanité immense. C'est cela qui compte. C'est leur regard sur le monde. Ce n'est pas leur racine simplement au sens où on croirait qu'alors ils sont attachés et indétachables d'un lieu donné. Et puis, il faut dire, pour brouiller maintenant un peu les pistes, parce que j'ai été pédagogue et j'ai donné deux pôles, mais en somme, pour brouiller les pistes, il faut dire qu'au cœur du monde, c'est le titre de Sandra que Sandrard donne à son second recueil poétique. Par conséquent, c'est comme s'il y avait chez l'un et comme, et, et comme chez l'autre, euh, une sorte de pulsation cardiaque, je dirais la, la diastole et la systole, qui font que en, nous faisons tous la navette, nous comme lecteurs et eux comme auteurs, et, et comme hommes, entre le cœur du monde et le monde entier. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer euh, dans Une certaine Chine, un livre auquel je vais... Euh, Parler, enfin, dont je vais parler un peu euh, tout à l'heure, mais euh, dans une séquence en particulier, euh, c'est un, une, une très brève séquence qui s'intitule Voyager, Voyager 2, parce qu'il y a deux séquences qui sont plutôt de réflexion que de narration ou d'évocation. Je me permets de vous la lire. Le lieu du voyage importe peu. Il est de l'ordre du prétexte et de la coïncidence. Ce qui compte ce sont les déplacements du corps et de l'esprit, le déplacement de nos habitudes, leur abandon partiel ou plus que partiel. Ce qui compte, ce sont les questions qui se posent à nous, les questions nouvelles et les autres, celles que l'on croyait connaître déjà et auxquelles l'on croyait avoir en partie répondu, ces vieilles questions de la vie, de la mort, de la violence, de l'amour ou de la foi qui soudain, en vertu du voyage, se posent de façon nouvelle parce qu'elles ont pris de nouveaux visages. Dans une méditation, une réflexion sur le voyage, il faudrait bien sûr faire sa place, il faut faire sa place ici à Nicolas Bouvier et à ce magnifique livre en particulier qui est « L'usage du monde » et au titre de ce livre qui est très beau, « Usage du monde »,« Quel usage vais-je faire du monde ?»« Quel usage vais-je faire de ma vie ?» C'est presque la même question. En bref, en beaucoup trop bref, je rappellerai simplement que Bouvier a connu à l'âge de 15, entre 15 et 20 ans, disons, il était né en 25, sauf erreur, l'impatience de sortir d'un pays dont les frontières étaient fermées. Elles étaient fermées pourquoi Eh bien, à cause des circonstances de la Seconde Guerre mondiale. Alors quand on est enfermé, on n'a qu'une envie, c'est de sortir, beaucoup plus encore que quand les portes sont ouvertes. Il y a un point commun que j'ai remarqué, je pense que d'autres l'ont observé avant moi, mais je ne l'ai pas lu, euh, entre Sandrard et, euh, et Bouvier, c'est que l'un et l'autre ont été plongés très longtemps avant de partir. Bon, Sandrard est parti tôt, mais il raconte au début de Volavoile euh, ses lectures. Il est enfermé dans la soupente de la maison familiale à Neuchâtel, dans les Hauts-de-Neuchâtel. Et euh, il, il, est, il, il a fait une fugue, hein, si on l'en croit, n'est-ce pas, en nouant des draps comme un prisonnier pour fuir de sa cellule. Il est descendu le long de la, de la façade, il a foncé à la gare, il n'avait pas d'argent, il est sauté dans le premier train venu, il s'est retrouvé à Berlin, puis à Moscou, puis dans le Transsibérien. Il écrit ceci Je m'étais sauvé de la maison, mais après quelques semaines de vagabondage, voilà le mot encore une fois, après quelques semaines de vagabondage en Allemagne et seulement 12 jours de train en Russie que j'étais loin déjà de la bibliothèque de mon père où je m'enfermais pour me plonger dans c'est le titre d'un livre La géographie universelle devinez qui le nom du géographe il s'appelle Élisée Reclus Dans la géographie universelle d'Élisée Reclus où lire en cachette tous les livres défendus la géographie universelle d'Elysée Reclus, j'ai jeté un coup d'œil, c'est 19 volumes. Alors il avait de l'appétit, quand même. Et, or, au début de l'usage du monde, Bouvier raconte exactement la même chose, c'est-à-dire l'appétit et le plaisir, le plaisir sensuel quasiment, de rêver en regardant des cartes de géographie et en lisant des, des, des géographes. Alors, ce que je pourrais dire maintenant, c'est que les gens de ma génération, euh, une après Bouvier et, et, et deux ou trois après Ramu et Sandrard, euh, c'est-à-dire vous et moi, en somme, n'avons pas été soumis en Suisse euh, à cette alternative de rester au cœur du monde ou de vagabonder dans le monde entier. Je dis bien en Suisse parce qu'il suffit de s'éloigner de deux heures d'avion d'ici pour se retrouver dans un pays comme le Maroc, d'où on ne sort pas, on ne s'en rend pas compte, ou bien en Arménie, d'où on ne sort pas non plus, euh, sans, sans visa très compliqué à obtenir. Donc la liberté de mouvement, euh, elle, elle n'est pas universelle. Regardez le ciel par un jour de beau temps, pas aujourd'hui, euh, au-dessus de Lausanne, et vous verrez ce ciel complètement quadrillé, serré de la trace de dizaines de lignes d'avions, au même instant. Et puis, il est banal de dire, mais c'est vrai quand même aussi, que le monde entier ne cesse de débarquer dans nos intérieurs, c'est-à-dire, d'une certaine façon, dans nos intimités quotidiennes, par la radio, par la télévision, par les ordinateurs, qui sont à peine interposés entre ce monde-là et euh, entre notre monde et, et, et le monde d'ailleurs, pour le meilleur et puis souvent pour le pire. Bref, nos rêves de vagabondage ne sont plus tout à fait ce qu'ils pouvaient être, je dirais, il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et nos vagabondages réels non plus. Euh, on ne pourrait pas aujourd'hui le, faire le voyage de Bouvier, pour des raisons extrêmement simples, c'est qu'il a traversé, lui, les Balkans, la Turquie, le Kurdistan, l'Iran, le Pakistan, euh, sans risquer des tirs de roquettes ou des prises d'otages. Et, euh, et, et ce qu'il retient du peuple balouk, du balouchistan, euh, qui est une région du Pakistan, c'est leur sens de l'humour. Je crains beaucoup qu'aujourd'hui, il n'est pas trop le loisir, hélas, de faire de l'humour. Les temps changent, ils ont changé sous ces latitudes-là. Malgré cela, bien sûr, nous gardons une liberté immense euh, et, et le privilège souvent de pouvoir euh, voyager. Il m'est arrivé ainsi d'atterrir en Chine, euh, c'était en 2010, euh, je m'étais retrouvé en Arménie Auparavant, au Maroc, en Russie, parmi d'autres pays, dans d'autres circonstances, mais je ne crois pas être pour autant ou pour si peu un vrai voyageur. Je ne crois pas être non plus un écrivain du voyage. Alors, notant cela, je me suis dit « Tiens, je vais vous donner la preuve ». Il s'agit d'un livre, l'avant-dernier, qui s'intitule « Le fragment d'un homme ordinaire » qui est paru aux éditions de l'Âge d'Homme à Lausanne, qui consiste en 69 euh, séquences de la vie d'un homme ordinaire. On a fait figurer sur la couverture du livre, parce que je le souhaitais, euh, qu'il s'agissait d'un roman. Euh, c'est un petit peu un piège. En réalité, il s'agit plutôt de théâtre, mais ce ne sont pas des dialogues, ce sont des récits. Et c'est un personnage qui est d'ailleurs souvent raté, un musicien raté, en, ceci, en sportif, je n'ai pas précisé raté parce que ça allait de soi, euh, ou, bien, euh, ou bien en, en d'autres circonstances. Bref, un, un peu ce qui pourrait être la vie d'un homme. La première séquence s'intitule en nouveau-né et la dernière, ça ne vous étonnera pas, en mort et enterré. Là, j'ai un petit peu anticipé. Mais euh, pour le surplus, en timide, en mélancolique, euh, etc., etc. Et il y a là une séquence qui s'intitule « En voyageur ». La voici. Voyageur dans l'âme, il est un peu moins dans son corps et beaucoup moins dans ses valises. Courir, le monde l'enchante, et cela commence par les livres lus, par les atlas feuilletés, par les récits entendus. Et puis, tous les moyens lui sont bons. Un train qui l'emporte, une voiture qui ne craint pas les bifurcations, un avion qui l'enlève dans les airs, un bateau partant calme. Voyager l'enchante, mais il n'a pas le pied marin, les trains qui pendulent lui donnent le mal de mer, comme les voitures qu'il ne conduit pas lui-même, et les trous d'air lui font l'effet d'un trou de mémoire, celui d'une chute définitive dans les abîmes. Sans cesse, il rêve, monde nouveau, découvertes et merveilles. Il déambule, file, s'arrête, revient, repart. Son imagination vagabonde arpente les époques et les espaces sans jamais se lasser. Les escales, les ports, les gares le fascinent. L'humanité y est en marche. Des destins s'y croisent, dont les hasards paraissent inépuisables, comme autant d'autres vies, toujours possibles. Mais préparer ses bagages l'accable, rassembler les remèdes indispensables à sa survie en toutes circonstances, mettre de l'ordre chez lui, nettoyer, classer, mettre à jour ce qui doit l'être, de sorte à ne pas laisser derrière lui un fatras inextricable au cas où il ne reviendrait jamais plus, victime de quelque accident ou de quelque distraction majeure. Oui, toutes ces tâches l'accable et toutes ces précautions, parmi lesquelles tout de même. Celle qui consiste à laisser son testament, bien en vue, de façon faussement négligente, sur le coin d'un meuble, proche de l'entrée, au cas où son avion, par hypothèse presque gratuite, raterait son atterrissage, ou au cas où un taxi fou ferait une embardée et trois tonneaux avant de s'immobiliser net, et la gendarmerie n'aurait plus alors qu'à constater que les jeux étaient faits et que de ce passager-là, on ne parlerait plus très longtemps. Bref, toutes ces manœuvres parmi lesquelles celle aussi qui consistait à faire ses paiements avant son départ, faute de quoi il risquait de laisser de lui l'image et le souvenir d'un mauvais payeur, bref, tous ces impedimenta par quoi les Romains désignaient les bagages du soldat en campagne, mais par quoi ils nomment lui, tous ces invisibles empêcheurs de partir à l'improviste et de voyager le cœur libre et léger, ces impedimenta l'embarrassent, le cloutent au sol et le découragent. Et c'en est au point que, le plus souvent, il préfère renoncer. Et voilà sa phrase et son élan déjà retombé avant même qu'il n'ait eu la force d'affronter les premiers et les plus petits obstacles qui se dressent sur le chemin de ses rêves. Mais enfin, ce personnage, je vous prie de croire toute ressemblance avec celui qui vous parle est fortuite, euh, il lui arrive un jour de s'aventurer euh, au Maroc, poursuivi ou précédé plutôt par un, un rêve. Il y a beaucoup de rêveries dans nos déplacements. Euh, L'idée étant peut-être de voir une fois dans sa vie le désert, les dunes de sable. On retrouve donc ce personnage ici en Touareg. À 4 heures du matin, on vient de réveiller. Tout le monde dort dans l'auberge, à peine éclairée d'un lumignon. La nuit est noire et fraîche, le ciel étoilé. Par chance, on lui a trouvé un chameau. Il pourra donc tâter de la dune, assister un héros au lever du soleil sur un désert de sable fin, accomplir un vieux rêve. Il n'aura donc pas parcouru tant de distances pour rien, pas franchi tant de cols, ni dévalé tant de routes sinueuses et chaotiques en vain. C'est qu'il ne dispose que d'un matin pour jouer les Touaregs après quoi d'autres missions l'attendent, qui l'éloigneront des déserts de sable. La veille encore, le vieux rêve paraissait compromis. Tous les chameaux de l'oasis s'étaient mobilisés et réquisitionnés par d'autres ahuris de son espèce. Pour cette fois, cependant, la fraternité entre les peuples aura triomphé de tous les obstacles. Saisi d'une émotion que l'on devine profonde, le maître de la maison des Touaregs aura fait jouer ses relations et son téléphone arabe, si bien qu'on lui a trouvé un chameau. La bête est certes un peu pelée, elle a des genoux plus cagneux que nature, mais dans la nuit étoilée et jusqu'à l'aube grise, il n'y paraîtra pas. Et si l'animal boite, cela ne se remarquera pas non plus, tant il a naturellement tendance à tanguer. Encore à moitié endormi, il traverse l'auberge déserte et silencieuse. Dans la pédombre, on lui présente son guide. Un homme sec, au regard indifférent et peu loquace. Le chameau est prêt, il doit avoir l'habitude d'attendre. Lui, on le prie de nouer sur sa tête le long chèche indigo qu'il a marchandé dans un soucle avant-veille pour les besoins de la cause. On lui a enseigné l'art de s'envelopper ainsi la nuque, les oreilles, le menton, le nez, le front, en ne ménage ménageant qu'une étroite ouverture pour les yeux. Le voici paré pour affronter les tempêtes de sable, même si l'on n'observe pas le moindre souffle d'air cette nuit-là. Encore un peu, on pourrait le prendre pour un indigène. Au moment d'en fourcher la bête encore couchée, on l'initie vite fait à la façon de se tenir fermement à la croix de fer fixée sur la selle, à l'avant de la bosse. C'est qu'il s'agit de ne pas basculer dès la première manœuvre et le voici déjà enlevé, élevé en deux temps et trois mouvements, en arrière, en avant, en arrière et emmené au balancement houleux de l'animal. D'un pas régulier, on approche des dunes. On laisse derrière soi les rares lumières de l'oasis encore endormie, mais on emmène avec soi le silence. Seul le souffle de la bête se fait entendre. C'est OK ou c'est tout sautement. Quel âge peut-elle bien avoir ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aura pas été loin dans la pente. Bientôt, on a mis pied à terre et Ibrahim invite le voyageur qu'il a baptisé Ali Baba dans un grand éclat de rire à le suivre. Les pattes entravées, le chameau attendra là, couché. On continuera sans lui, pieds nus, l'ascension des dunes, plus laborieuse que celle des montagnes de neige frais, fraîche et poudreuse, Plus lentement que le jour à l'horizon, tandis que se multiplient les dunes à l'infini, les marcheurs progressent cependant, rejoignent enfin le sommet. Quand le soleil se lève, il est déjà blanc. Tout en bas, seul, ligoté dans un creux d'ombre, le chameau attend l'heure de ramener son touareg d'occasion à son auberge. Pour la bête, comme pour les hommes, l'heure sera venue de se désaltérer. » La Chine, c'est un autre chapitre d'une certaine façon et j'en suis revenu avec le sentiment d'avoir vécu là une expérience comme je n'en avais jamais vécu jusqu'alors qui est, en résumé, l'expérience de la différence radicale. Vous perdez en Chine tous vos repères habituels, culturels, linguistiques, N'allez pas imaginer qu'on parle l'anglais dans le monde entier. Si vous vous trouvez dans une université à Pékin, dans l'hôtel de l'université où on accueille les étrangers, à la réception, personne ne parle l'anglais. Le chinois ordinaire, il doit bien exister, euh, ne parle pas l'anglais. Moi non plus d'ailleurs, donc ça tombe bien. <rire> C'était très à l'aise. Vous perdez aussi vos repères mythologiques les repères culturels judéo-chrétiens. Bon, alors vous vous dites, comment est-ce que je vais faire Pour simplement faire un bout de chemin vers l'autre, pour faire autre chose que du tourisme. Si vous allez en Arménie, qui est quand même déjà aussi un peu un autre monde, euh, c'est le début du Caucase, vous avez là une population euh, chrétienne, d'abord, euh, qui est une des plus anciennes traditions chrétiennes, euh, dans sa théologie, dans, dans son architecture, dans sa sculpture... Et puis des gens qui sont francophiles, donc vous ne vous sentez pas si étranger, moins décentré. La Chine, c'est toute autre chose. Avant de partir pour la Chine, puisque j'y étais invité, toute chose que je ne raconte pas dans mon livre parce que ce n'est pas intéressant, j'avais cherché des passerelles, parce que je devais rencontrer des gens, des étudiants, des professeurs. Et j'avais cherché des points communs, j'avais cherché une humanité qui pourrait me relier à eux. Où la chercher Je l'ai cherché chez les poètes chinois de la Chine ancienne, par exemple, ou chez des penseurs chinois, un peu, dans la mesure de mes compétences, qui étaient nulles, donc elles ont, elles ont augmenté. Euh, dans la Chine ancienne, qu'est-ce que j'ai rencontré euh, Des poèmes de la mélancolie, de l'exil, de la solitude. Trente ans auparavant, il m'était arrivé d'être en contact épistolaire avec des étudiants de Pékin qui avait lu quelques-uns de mes textes par, euh, par une sorte de miracle qui, qui avait le nom d'une professeure d'origine belge qui enseignait le français là-bas, et, et elle leur avait amené quelques-uns de mes tout premiers textes, et il m'avait écrit, parce qu'il devait choisir un correspondant, et il, il m'avait écrit des lettres très touchantes où il disait « Nous aussi, nous connaissons la solitude. »« et Votre personnage, là, qui est assis euh, sur un banc le soir, un vieillard, il est seul, eh bien, nous savons ce que c'est parce que nous ne reverrons pas nos grands-parents. Les distances sont tellement grandes que ce sont souvent des enfants ou des petits-enfants durablement éloignés de leur famille. La solitude, la pluie, je, je, je passe d'un thème à l'autre, vous voyez, mais c'est-à-dire des réalités sensibles qui elles aussi sont universelles, avec des densités de pluie qui peuvent changer, bien sûr. L'amour malheureux, le deuil, la joie des retrouvailles, l'ivresse. C'est fou ce que les poètes chinois euh, sont pris d'une légère ivresse quand même. Mais enfin, euh, ça m'a frappé. La fatigue, qui c'est qui n'en fait pas l'expérience de la fatigue Ou bien, terminons sur un thème plus heureux, euh, l'émerveillement au spectacle de la beauté ou au miracle d'un premier printemps. Ramu dit quelque part, c'est une phrase que j'ai entendue lorsque j'avais 20 ans, je n'ai jamais su où elle était, peut-être que euh, Roger Francillon, mon ami, me dira où elle est. Ramu dit quelque part, le poète est celui qui s'étonne. Euh, et, et cela, la capacité de s'étonner, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas seulement le poète euh, qui s'étonne, tout, tout être, tout, toute personne qui s'étonne a gardé en elle une part majeure de jeunesse. Et comme vous l'avez entendu, parce que François Fourneau l'a dit tout à l'heure, j'ai enseigné longtemps au gymnase, j'avais des élèves qui arrivaient, ils avaient 16 ans, ça ne les intéressait pas, rien ne les intéressait. Ah, vous voulez nous emmener au théâtre, mais moi, c'est la seule fois que j'irai. Je disais, oh, mon cher ami, vous êtes déjà vieux, c'est fichu, c'est fichu. Maintenant, rajeunissez, d'urgence, vous avez 16 ans. Je pense que plus on avance, plus on peut s'étonner et s'émerveiller et garder cette part-là, en tout cas de jeunesse. Alors, après l'étonnement, il faut prendre le chemin des mots. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit ou qui n'écrit pas. Mais tout le monde prend le chemin des mots, mais en général, c'est pour raconter. « J'étais là, telle chose m'advint, raconte, dit un hein, des pigeons de la fable de La Fontaine. » Un des bonheurs du voyage, c'est de pouvoir le raconter à son retour. Une des attentes de ceux qui ne sont pas partis et qui sont restés au cœur du monde, c'est de savoir comment était le monde entier, c'est-à-dire l'ailleurs. Alors je l'ai tenté à mon tour dans deux livres, une certaine Chine que j'ai évoquée tout à l'heure et puis des poèmes, un recueil de poèmes aussi qui s'intitule « Par ailleurs ». Bon, il y a un jeu de mots. Euh, par ailleurs, ça veut dire d'autre part, mais si on réfléchit aux deux mots, il y a un S à ailleurs, d'ailleurs, par chance, et, et euh, ça veut dire ce sont des ailleurs. Et il y a là des poèmes qui sont nés de ces jours que j'ai pu faire en Irlande ou en Arménie ou dans les Flandres et en Chine aussi. Alors, si vous le voulez bien, c'est par la lecture de quelques séquences empruntées à ces deux livres que j'aimerais euh, poursuivre avant de vous donner la parole ou d'entendre vos questions. Au début d'une certaine Chine, euh, un petit mot en passant, puisque je suis là pour cela aussi, je crois, euh, une certaine Chine, j'ai trouvé ce titre à un moment donné, euh, et, et je me j'ai été assez vite convaincu par moi-même que c'était le bon parce que, vous savez, un titre, ça ne se trouve pas à l'avance. Ça se trouve en cours de travail ou après. Il m'est arrivé d'avoir 17 variantes pour un seul livre. Alors, des fois, on a le titre et pas le livre, ça m'arrive aussi. <rire> J'en ai beaucoup en réserve. Et Après, vous écrivez le livre, puis vous voyez qu'il ne correspond pas au titre que vous aviez prévu. Bref, euh, une certaine Chine veut dire, bien sûr, selon cette étrangeté de la langue française, qui fait que lorsqu'on dit que c'est sûrement vrai, on n'est justement pas sûr. Euh, alors, elle, elle a, la certaine Chine n'est pas certaine, elle est, elle est incertaine, elle est hypothétique. J'ai fait un voyage bref, je jamais vous dire euh, sa brièveté, mais il y a des gens qui ont lu ce livre, ils m'ont dit, mais, vous avez été combien de temps en Chine Alors, j'essaye je, de répondre le moins possible, je ne réponds pas. Je, 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 il y a un certain temps. <rire> 10 000 vies et davantage. Le chinois... N'existe pas. Il y a des millions et des millions de Chinois, comme il y a quelques dizaines de milliers d'habitants de Romorantin qui, quand on les croise pour la première fois sur un trottoir, paraissent fabriquer les uns et les autres sur un même modèle. Au premier coup d'œil, tous les Chinois se ressemblent. Et il paraît que c'est réciproque. Le Chinois en vacances en Occident ne fait pas la différence entre un citoyen de Romorantin et un Sicilien. Et même un breton peut lui paraître de même acabit que les deux autres. C'est que l'œil étranger, l'œil inaccoutumé, ne distingue pas un visage d'un autre visage. Dix personnes suffisent à lui donner l'impression d'une foule confuse. Il ne vous reste qu'à prier le ciel pour que celle que vous avez vue ce soir et que vous retrouverez demain matin ne se vexe pas si vous ne la reconnaissez pas aussitôt. Pour distinguer, comme en toute chose, il faut un minimum d'entraînement. Il y faut aussi un peu de cette bonne volonté dont Rusbruck l'admirable, c'est un mystique flamand de, du Moyen-Âge, euh, cette bonne volonté dont l'admirable considère à juste titre qu'elle est la première étape sur le chemin de la perfection. Il y faut aussi, cela va sans dire, un minimum de sens de l'observation. Une fois le premier pas franchi, tout commence à s'expliquer, comme ces caractères graphiques dont on nous apprend à reconnaître quelques traits élémentaires qui entrent dans la composition de signes plus complexes. Un sens, peu à peu, se révèle. De la même façon, l'œil découvre des nuances de forme et de teint, mille combinaisons, la variété infinie des corps, des visages et des tempéraments, cependant que l'oreille cherche à reconnaître des tons et des accents. Mais dix mille vies, dix mille vies, Dieu merci, ne suffiraient pas à venir à bout des nuances et des différences. Ça, c'est un peu de l'ordre de la réflexion, comme vous l'entendez. Je vous propose euh, deux séquences maintenant qui évoquent des lieux que j'ai pu voir et observer. Le premier, il s'agit des jardins d'été à Pékin. On doit dire Beijing, comme vous savez. Mais L'ambassadeur de Suisse à Pékin qui m'avait accueilli en 2010, un homme tout à fait remarquable. Euh, il disait Pékin, lui ça lui cassait les pieds de dire Beijing. Mais <rire> euh, malgré lui, j'ai quand même écrit Beijing. Malgré quoi, je pense que mes lecteurs chinois ne savent pas être très contents de ce livre. Impatiente, Jardin du pouvoir, impatiente de pouvoir et de fraîcheur en été, des générations d'empereurs ont ordonné que l'on érige collines et montagnes dans la plaine de Beijing, que l'on y creuse des canaux et que l'on y aménage un lac aux eaux paisibles. Nous, on a attendu que le Léman se forme, n'est-ce pas Mais eux, non, Ils fabriquent des lacs. Une armée de jardiniers a pour mission de dessiner les jardins du nouveau palais d'été. Une armée d'architectes et d'ingénieurs y dresse des pagodes, des pavillons, des palais et un temple des fragrances de Bouddha autour d'une statue qui jamais ne sortira de là, seule une porte basse y livre passage aux hommes prêts à s'incliner. Une armée de peintres recouvre les édifices de rouges et de bleus plus beaux et plus intenses que tous les rouges et tous les bleus du monde connu. Emblème du pouvoir, je mets P majuscule à pouvoir, le jaune est réservé aux tuiles vernissées. Mais le pouvoir ne s'arrête pas au toit des pagodes et des temples, « Son regard et son ambition portent plus loin et plus haut. Le ciel à beau être changeant, capricieux, tumultueux, qu'à cela ne tienne, on érigera le palais des nuages ordonnés. » Le ciel n'aura qu'à bien s'y tenir et à se conformer aux vœux de l'empereur ou à ceux de l'impératrice, parfois bien plus redoutables que ceux de son mari, on le sait. « sixi pardonnez ma prononciation, l'impératrice a entendu parler de sa marine militaire elle voudrait inspecter une partie au moins de sa flotte. Elle n'a pas pour autant l'intention de se déplacer jusqu'aux rives de l'océan où mouillent ses navires. C'est pourquoi elle ordonne que l'on fasse venir ses bâtiments au jardin d'été. Les fleurons de sa marine, décorés et chamarrés, défileront sur le grand lac que l'on n'a pas tardé à agrandir pour la circonstance. Les ordres sont les ordres. À grand renfort de pétards et de feux d'artifice, on présentera à l'impératrice une escadre impeccable. Il y a maintenant plus d'un siècle que l'impératrice a quitté ce monde, en dépit des nombreuses ascensions qu'elle aura faites de la colline de la longévité millénaire érigée au centre de ses jardins. Plus d'un siècle aussi que ses navires sont passés par les grands fonds de l'océan où l'on n'avait pas tardé à les ramener après leur parade sur le lac. Mais le Bouddha qui occupe tout l'espace du Temple des Fragrances, lui, n'a pas bougé. Il lui en faudrait plus que cela. La mort d'une impératrice ne l'impressionne pas plus qu'un changement de dynastie, pas plus que la chute d'un empire ou que le renversement d'une dictature. Un peu plus bas d'ailleurs, sur le flanc de la même colline, côté lac, la Bodhisattva aux douze visages, aux 24 bras et aux mille mains, excusez du peu, assise sur sa fleur de lotus aux 990 pétales, ne bouge pas davantage que son collègue d'au-dessus. On la comprend, mille mains tous ses visages et tous ses bras font une telle complication qu'il paraît plus raisonnable en pareilles conditions de se consacrer à la seule méditation. À la surface des eaux, qu'une légère brume maintient endormie ce matin, de grandes jonques glissent, lentes et silencieuses, où n'ont pris place que d'invisibles passagers. Des forêts riveraines, invisibles elles aussi, une lointaine fanfare disperse les accents d'une musique à la fois gaie et solennelle. On respire la douceur fraîche d'un matin d'automne. On se retient de penser aux rigueurs de l'hiver à venir. Grâce au ciel, l'espace d'un instant, le temps paraît suspendu. Sans doute est-ce que tous les nuages en ont été éloignés pour prendre place docilement au palais des nuages ordonnés. je vous propose euh, maintenant une euh, presque dernière séquence de ce livre parce que bon je pourrais hésiter il y a des passages plus ou moins cocasses euh, je décris des trains de nuit par exemple, les couchettes dures et les couchettes molles, ces deux mondes etc. ou bien une professeure qui a une quarantaine de chats que sais-je encore, un combat de grillons ça c'est assez extraordinaire d'assister à un combat de grillons, ça ne m'était jamais arrivé encore, euh, c'est fascinant euh, ça, ça, se, ça se livre dans une toute petite boîte de conserve, comme ça vous avez des grillons sur un peu de sable au fond. Euh, bref, ça existe. Mais j'aimerais vous lire un passage qui s'appelle « Des vivants et des morts ». Il est né de la visite que j'ai faite euh, du site de l'armée de terre cuite dont vous avez entendu parler sans doute, et dont quelques petits échantillons étaient exposés à Berne, euh, ces mois derniers. Mais le chapitre qui s'intitule ainsi « Des vivants et des morts » ne commence pas tout de suite par l'armée la, de terre cuite, mais par une conversation que j'ai pu avoir avec un étudiant chinois qui nous servait de guide à la fois d'interprète et de garde du corps. C'est une combinaison assez intéressante, mais pas de chauffeur, c'était quelqu'un d'autre. Et ce garçon, très sympathique, étudiant en français, très, euh, incroyablement travailleur, euh, j'ai eu quelques conversations avec lui et il m'a dit qu il, je ne lui avais pas demandé grand chose mais nous sommes allés voir un temple bouddhiste et puis une euh, mosquée musulmane le même jour à Xi'an tout ça se passe maintenant à Xi'an 800 km au sud de Pékin environ et un peu à l'intérieur des terres et euh, il m'a expliqué qu'il était agnostique donc euh, voilà voilà euh, qu'il avait un grand-père qui était agnostique lui aussi. Et, et puis, je, je l'écoute, je le laisse dire, je, voilà, euh, je trouve touchant qu'il me confie ainsi des choses. Mais il me raconte aussi que son grand-père lui, lui lisait des poèmes, euh, précisément de ces poètes de la Chine ancienne que je venais de lire moi aussi. Et puis que c'était un grand-père auquel il était très attaché, qui lui était comme un ange gardien, maintenant défunt le grand-père, mais pas l'ange gardien, et euh, qu'il le porte dans son cœur, aujourd'hui comme autrefois. Maintenant, je, je reprends la, la lecture de, euh, de mon texte. Sur ces amours-là, d'un petit-fils pour son grand-père, le temps n'a pas de prise, le matérialisme dialectique non plus. Ce que Yu, c'est son nom chinois, les étudiants euh, en français... Les étudiants chinois qui apprennent le français se donnent tous des prénoms français parce que ça leur fait très plaisir. En somme. Donc lui, ça, on l'appelait David, enfin il, se, il se présentait ainsi. Mais euh, je l'appelle quand même Yu, Y-O-U. Euh, ce que Yu nous dit aussi, c'est que chaque année, début septembre, le moment venu de la fête des morts, il y en a une, il se rend sur la tombe de son grand-père, s'y recueille et lui rend hommage. Serait-ce que les morts, même pour Yu, ne sont pas tout à fait morts. À quelques dizaines de kilomètres de Xi'an, les six à huit mille soldats, officiers domestiques et chevaux de l'armée de terre cuite, ensevelis il y a deux ans par un empereur Qin soucieux de laisser une trace de son pouvoir avant de disparaître à son tour, tous ces morts posent en réalité la même question on est d'abord stupéfait. L'espace est considérable et la vision pourrait être celle d'un navire dont la coque serait creusée de fosses profondes, d'alignements parallèles et sans fin, tandis qu'une bâche géante en recouvrirait toute la surface sur les quatre côtés de laquelle courent d'étroites passerelles en surplomb. Qu'elle ait vingt ans ou deux ans, la mise en scène est parfaite. D'invisibles archéologues au fond de la partie ouverte de la fouille, creusent encore, reconstitue, continue d'explorer de découvrir, si l'on en croit, les outils laissés là, parmi planches abandonnées et petits coussins sur lesquels s'agenouillent les fouilleurs. Reviendront-ils demain Étaient-ils là hier Vous n'en saurez rien. Ce n'est pas le soldat en faction, raide, impassible, vissé à sa casquette et à son uniforme qui vous donnerait le moindre renseignement tout vivant qu'il est censé être. Il paraît d'ailleurs plus mort que ses collègues de terre cuite, quelques mètres plus bas, et vous n'auriez pas seulement l'idée de l'approcher pour lui demander quoi que ce soit. Des fosses en cours d'excavation émergent cependant des fragments de cuirasses, des têtes séparées de leur corps et prises de travers dans la boue sèche des siècles, des parties de chariots dont chacun comptait 3000 pièces, des oiseaux de bronze, cigognes, hérons, cygnes et canards, au vol depuis longtemps figé, des chevaux de terre cuite, couchés sur le flanc, brisés, tout un monde enfoui, basculé, tout un monde à sortir de là, corps et bien. Mais l'armée que l'on a déterrée, nettoyée, recollée, redressée, cette armée-là a maintenant repris sa marche. Six mille, sept mille, huit mille hommes, on ne les compte plus, revenus du monde, revenus du monde paralysé des morts. Je ne sais pas ce que fut la cadence de ces hommes, s'ils marchaient par rang de cinq ou de sept, si leur pas était à trois ou quatre temps. Je ne sais pas la cadence d'aucune armée. Je sais seulement leur commune mission de protéger leurs souverains ou leurs nation, leurs biens et leurs territoires, légitimes ou non. Je sais leur mission de défense, au nom de quoi, bien souvent, on leur donne l'ordre d'attaquer et d'étendre leur conquête. Six ou huit mille hommes de terre cuite « Droits dans leurs bottes, raides dans leurs armures de plaques et de rivets, leurs regards à la fois perçants et lointains, le cou enveloppé d'une large écharpe, sanglé, harnachés, le corps tout entier encadré de longues tuniques, six ou huit mille hommes avancent, immuables désormais, avancent entre de hautes tranchées de roches et de terre, en longues colonnes parallèles et distinctes, le corps droit, la tête droite, mort, vivant, implacable, Avance, défile, défile sans fin, soumis et puissants, soldats de quelque immense camp de concentration, concentrés, oui, nourris, équipés, en rang par quatre maintenant, non pas exactement alignés, cependant, mais décalés, mouvants, vivants, droits dans leur haute chose de briques, solides, immenses, la taille cintrée, les cheveux savamment coiffés, tressés parfois et la tête surmontée d'un petit chignon vertical, à quoi se reconnaît l'élite impériale, « Soldats, officiers, tous d'une effrayante discipline, continuent d'avancer, non pas tragiques, non pas menaçants, puissants seulement et effrayants, chacun d'eux comme parcelle de la puissance du souverain qui vient de donner l'ordre de les enterrer là, avant qu'il ne meure à son tour, conscient qu'il est, depuis son enfance, de sa mort prochaine. » Et tandis que l'empereur lui-même demeure introuvable, ces hommes tout juste émergés de sous la terre, ces hommes de terre et de poussière grise, ressuscités, les voici qui marchent à nouveau, ignorant des vivants d'aujourd'hui, indifférents aux morts d'hier et de demain, marchent sans plus s'arrêter, de leurs pas lourds frappent le sol, leurs mains sans épée ouvertes sur le vide, le regard absent, mort, vivant, marchent, avancent, leur volonté intacte et à jamais symbolique. Peu après cela, et presque à la fin de mon séjour, <coughs> il m'a été donné de découvrir pardon, un lieu assez étonnant dans la ville de Xi'an, entouré de, de, de murs d'enceinte, de, de protection, une immense, euh, une, une immense euh, zone ou un, une immense surface dans laquelle il n'y a que des pierres dressées. Et ces pierres sont gravées de caractères chinois de toutes sortes d'époques, mais anciens, pas toujours semblables les uns aux autres. Ce lieu s'appelle euh, la forêt de Stèles et euh, il va me servir de transition avec euh, quelques poèmes que j'aimerais vous lire pour terminer. Euh, enfin, je m'interroge, je cite ce passage de la fin d'une certaine Chine, de la presque fin qui s'intitule « Une forêt de Stèles ». Je m'interroge sur le hasard qui aura voulu qu'à l'ordre de ce jour qui devait être le dernier avant le voyage du repli, à ce calendrier sur lequel je n'ai jamais eu que peu de prise, une forêt de stèles ait été notre ultime pèlerinage. Dans la forêt des signes innombrables parmi lesquels nous ne cessons de nous perdre et de nous chercher, c'en était peut-être un. Bien différent du pas lourd d'une armée en marche, tel fut donc le pas plus léger, discret d'un passant parmi des milliers d'autres. » Et je n'ai pas pu faire autrement que de publier ici un poème. Euh, je ne sais pas il, quand je l'avais écrit, mais enfin, il, je l'avais. J'ai essayé de le casser, de le mettre à plat pour le faire entrer dans un livre où il n'y a pas de poème. Rien à faire. Ce qui fait que, euh, alors vous pourriez dire que c'est du vol, mais euh, il y a, le, le, le poème est, est dans deux livres différents. <rire> d'une forêt de stèles. Dans la forêt de pierres dressées, plus hautes que nous et plus que centenaire, dans la forêt de troncs noirs, sans branches ni racines, dans la forêt où tout n'est que signe, je m'aventure, démuni, perdu, comme un alphabète aux allées d'une immense bibliothèque. Dans l'enceinte de cette forêt, on pénètre par la porte de courtoisie, et d'ici, l'on ne sort qu'en franchissant celle des rites. C'est que l'on est entré ignorant et modeste et que l'on s'en va plus modeste et plus ignorant encore. ne reste qu'à s'incliner. Alors, en, euh, je ne sais plus la chronologie, non, je crois que j'ai publié les, les poèmes de Par ailleurs avant une certaine Chine. Euh, je vous propose la lecture de quelques poèmes, ce sera euh, à la fin de mon intervention, qui sont empruntés à la dernière séquence, euh, chinoise elle aussi, que j'ai groupée sous le titre de "Fantaisie chromatique, manière chinoise, euh, des choses qui n'avaient pas leur place, en somme, dans, dans les récits que j'ai pu faire euh, dans une certaine Chine et que j'ai retenu pour ce recueil-là. Et vous retrouverez vous reconnaîtrez, je, je crois, j'espère, un peu le propos que je tenais tout à l'heure sur la recherche que, qui a été la mienne de, de thèmes ou d'expériences universelles, en dépit des différences. Je crois que cela, on peut l'observer partout dans le monde. Par exemple, un chat blanc. Des chats, il y a partout. Euh, J'étais au Mont Athos il y a quelques 3-4 mois. Il n'y euh, a pas, pas d'animaux, il n'y a pas de bétail, mais il y a des chats, même au Mont Athos, et des moines. D'un chat blanc, familier des artisans, de leur boutique d'encre rouge, de pinceaux et de papier de soie, au coin de la rue, un chat blanc s'est arrêté. De son œil vert et de son œil noir, sceptique, il observe l'objectif qui le fixe. D'une averse d'été, la pluie est sans couleur qui rend plus sombre le gris des trottoirs, plus verte la verdure des feuillages et plus bleu le bleu du ciel à lui-même revenu. Crépuscule. À la lumière incertaine du crépuscule, filtrée, la boule rouge du soleil, comme fruit du jour, trop mûr est près de tomber. Pleine lune. Comme grand lampion jaune aux branches de la nuit, la pleine lune grimpe au ciel, puis elle répand l'égarement au cœur des hommes et le sang au ventre des femmes. « D'un chien errant, inquiet, égaré, comme rêve étrange, à lui-même livré le chien errant de terrain vague en terrain vague s'en va et son chemin n'aura de fin que le sommeil ou la mort. »« D'une légère ivresse, léger, parfumé, l'alcool de riz pétille dans le bol, entre pétales de jasmin et minuscules chrysanthèmes, puis pétille sur la langue et console l'esprit des jours de froid d'un automne trop gris. L'alcool est rare en Chine, en tout cas ce que j'ai pu en voir dans les repas plus ou moins officiels qu'on m'offrait. En général, on vous sert de l'eau bouillante. Elle a l'avantage d'être cuite, donc vous ne tombez pas malade. Mais, mais les Chinois en boivent aussi. Ils ont avantage, je pense. Pour terminer, voici un poème qui s'intitule « L'arrière-pays ». À l'arrière-pays, on ne parvient qu'après des mois de voyage et de pèlerinages incertains. Et toujours, la semelle s'use, les jambes se fatiguent et le cœur cherche son bien. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci François Deblu pour Merci ce vagabondage dans votre compagnie les pays mais aussi vous l'avez senti et surtout à la lecture de ces derniers poèmes dont je suis très heureuse que vous nous les ayez partagés vous les ayez partagés avec nous euh, la, le vagabondage dans les différents types d'écriture qui sont les vôtres une écriture un peu narrative une écriture parfois Délirante chez certains de vos personnages un peu euh, marginaux hein. on pense aux, aux entretiens d'un homme avec son mur euh, ces personnages dont la réflexion tourne, tourne en spirale parce qu'elle avance un tout petit peu mais ils reviennent sans cesse dans des pages euh, de longues phrases on pense à Proust mais ça n'est pas du Proust c'est encore plus nébuleux que du Proust et puis cette concision de ces derniers poèmes ou en quelques mots, sur quelques lignes parce que si on regarde la page il y a beaucoup beaucoup de blancs et puis quelques petits signes noirs peut-être aussi qui font penser au, à l'art chinois vous dites l'essentiel alors ma première question avant que vous ayez préparé les vôtres pour les formuler c'est dans le fond qu'est-ce qui fait que à un certain moment vous allez écrire des poèmes concis ou bien des espèces de, de logorées intérieures de personnages ou euh, telle ou telle autre forme euh, parenthèse vous avez découvert dans les vagabondages un élément que je n'avais pas mentionné et heureusement comme ça vous l'avez découvert vous-même c'est l'humour de François de bleu hein. alors si ma question est encore dans votre oreille
1: oui 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 est tout à fait dans mon oreille, dans mon esprit un peu moins parce que je, je n'ai pas, pas de réponse. C'est-à-dire que euh, c'est une question qu'on m'a posée parfois. En effet, comment euh, euh, s'opère le choix entre l'écriture d'un poème ou l'écriture en prose, hein, c'est-à-dire plus narrative euh, Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je, je, euh, je pense... Je peux, je peux faire des essais de, de, de construction, mais, mais ils sont après coup. Euh, le poème, il, est, il naît d'une saisie, c'est un saisissement. J'aime assez le penser comme ça, c'est-à-dire un instant, une émotion très, très courte et, et il n'y a pas d'histoire. Euh, encore qu'on on m'ait fait remarquer par, parfois, mais ça sont mes lecteurs qui peuvent me le dire, moi je ne fais pas du tout exprès, que il y avait dans certains de mes poèmes des histoires qui se racontaient que la fin n'était pas, pas le début, quoi c'était pas seulement un instant. Mais là, il me semble que dans ceux que je vous ai lus, il n'y a pas tellement de, de développement narratif. Après, il y a peut-être des, des, des motifs... Euh, bon Il y a des scènes que l'on observe et qui se prêtent à, à un récit. Hein, ce, je veux dire, euh, j'évoque dans une certaine Chine... Euh, un moment euh, très drôle d'ailleurs qui est le, le repas chinois où vous avez 15 personnes autour d'une table circulaire et puis les plats défilent au centre. Euh, je raconte un peu parce que c'est une sorte de, de petit film comme ça ou de, de, de séquences de théâtre et puis ensuite on vous présente à des personnes qui vous parlent le chinois très abondamment tout en sachant que vous ne comprenez rien du tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça déjà, des gens qui ne parlent pas votre langue, ils vous parlent dans leur langue vous, je ne sais pas, mais ils continuent de façon tout à fait tranquille, même s'il n'y a pas d'interprète. Ils sont tellement contents de parler qu'ils parlent. Ça n'a pas d'importance qu'on les comprenne ou pas. Euh, bon, donc ce que je veux dire, ça, des, ce sont des épisodes euh, qui, qui, qui m'amusent et que je peux. Que, que, alors j'ai tendance à les, à les raconter comme ça, de façon prosaïque. Mais j'ai une sorte de petite preuve là aussi que ça n'est pas décidé à l'avance. Par exemple, quand je suis parti en Chine, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire sur la Chine. Euh, un ami m'avait dit, ah mais tu, un journaliste d'ailleurs m'avait dit, tu, tu écriras sur la Chine. Je lui ai dit, non, pourquoi j'écrirais sur la Chine J'en sais rien, je vais en Chine parce que j'ai l'occasion d'y aller. Euh, j'ai une manie, il est vrai, c'est de prendre des notes. J'ai une sorte de sismographe qui est là, d'ailleurs, euh, euh, qui ne me quitte pas tellement. Je, quand je, je vois, j'observe des choses, les amis qui étaient avec moi en Arménie sont témoins. Euh, je, je, note, je note des choses, je ne prends pas de photos. Non, pas de photos. Dieu merci une compagne qui les prend pour moi. Euh, ben, je suis content de les avoir parfois après, mais, mais en somme, ça, ça m'agacerait prodigieusement de prendre des photos. Mais j'observe et, et, et je note des choses. Qu'est-ce qui me touche ou qu -ce que, à quoi est-ce que je réagis Je n'en sais rien. C'est les lecteurs qui peuvent dire « Ah, mais il réagit assez volontiers à tel aspect ou à telle chose euh, qu'il a croisé ». Mais euh, je, je suis donc revenu de Chine avec des notes. C'est tout dans un carnet. C'est banal. Et puis, je les ai mises dans un tiroir. Et à un moment donné, un ami qui dirige une revue française, la revue Conférence, qui est une belle revue, me dit, n'auriez-vous pas quelque chose à me donner pour ma revue Je lui dis, non, j'ai rien du tout. Euh, J'écris très lentement, etc. Mais peut-être que si je regarde l'été prochain dans mes notes sur la Chine, aurais-je quelques poèmes. Parce qu'il m'avait semblé comme ça, que j'avais dû noter parfois de façon plus verticale que horizontale, certaines impressions. Quand j'ai ouvert ce carnet que j'ai voulu m'y mettre, impossible ce n'était pas du tout fait pour cela, c'était fait pour euh, donner de la, des récits en prose. Je, je le dis d'ailleurs très euh, franchement et loyalement au début d'une certaine Chine. La Chine a quelque chose de prosaïque. Bon, mais c'est parfaitement arbitraire et quelqu'un peut me dire le contraire, il aura parfaitement raison. Il se trouve que j'ai écrit des récits et qu'à un moment donné, je suis arrivé à la hauteur que vous venez d'entendre d'une forêt de stèles, impossible de l'écrire en prose. Alors, je ne sais pas pourquoi, et à partir du poème « Une forêt de stèle », j'ai écrit, écrit 30 poèmes chinois euh, qui étaient totalement imprévisibles. Puis après, j'ai fini mon livre en prose, parce que je ne l'avais pas fini. J'ai tout arrêté pour écrire des poèmes. Euh, voilà, donc euh, je, ne, je ne peux pas vous dire. Euh, franchement, je ne peux pas vous dire. La musique n'est pas la même, le rythme n'est pas le même, la saisie n'est pas la même. Il euh, y a peut-être plus dans, le, dans la prose « Place pour des personnages ». J'entends euh, Madame Lee euh, et ses chats. Euh, je, oui, je pourrais... Elle écrit des poèmes sur les chats, d'ailleurs, je le dis. Mais euh, voilà. Ou, ou des, des observations. Euh, euh, vous savez, en, en Chine, il y a une chose extraordinaire, en chinois, le mot « non » n'existe pas. Donc, si on, on vous dit euh, « est-ce que vous viendriez manger chez nous ce soir », vous pouvez en tout cas pas dire non. Vous devez construire une, un truc... Compliqué. Alors, nous, on a des façons plus ou moins brutales de dire non, ou non. On peut dire non merci, par exemple. Mais quand vous dites non merci, vous avez quand même dit non au passage. Euh, ben, en chinois, vous ne pouvez pas dire non merci. C'est impossible. Donc, des choses comme ça, à un moment donné, j'ai eu affaire à une étudiante chinoise qui ne voulait absolument pas manger avec nous le soir et qui voulait rentrer seule dans sa cité d'étudiante. Il m'a fallu environ 4 heures pour comprendre pourquoi. Mais je vous assure qu'elle fallait têtue et, et euh, ce n'était pas de l'indiscrétion. Je, je, je lui disais « on rentre avec vous parce que nous on ne veut pas se, se débrouiller seul dans Shanghai, c'est un peu compliqué ah, ». Bah, je peux vous dire, c'est un chapitre qui s'appelle « Tours et détours ». C'est comme ça, c'est des stratégies. J'avais heureusement lu avant de partir un livre sur la stratégie chinoise. Rien à voir avec le carré grec. Quoi. Les armées n'avancent pas de la même façon. Vous avez vu, n'est-ce pas, ce matin, on, on entend à la radio que la Chine a acheté. La, oui, la Chine a acheté PSA, c'est-à-dire Citroën et Peugeot, 20%, 25%. Mais ça, en, en Suède, ils ont déjà acheté. Donc, euh, ils, ils ont peut-être quand même inventé le jeu d'échecs. et s'ils jouent aux échecs, ils doivent bien aimer le cheval, quand même. Hein, ça, c'est pas la tour. Cette diagonale est un peu plus compliquée que la diagonale. Euh, voilà. Mais c'est fascinant en même temps parce qu'on s'aperçoit que nos modes de penser ne sont pas universels, nos modes de parler, de fonctionner, pas du tout. Vous ne pouvez pas dire euh, ⁇ euh, ma maison est au milieu du jardin euh, dans, en malgache, par exemple ⁇ C'est un exemple de Jean-Paul, euh, il, il, il savait la langue malgache. Alors ça, ça, compte, ça, ça modifie complètement les visions du monde qu'on a, le langage. Mais je suis en train de m'éloigner de la question, j'ai remarqué. C'était juste pour ne pas y répondre.
0: Justement, je trouve que pour une absence de réponse, c'est très, très satisfaisant. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un micro qui peut se promener il est, il est là. Ah, il est là. Voilà. Alors, euh, qui voudrait poser une question à François bleu là-bas, dans la travée à droite, monsieur Pendant, euh, en attendant, excusez-moi madame je vous signale qu'à la sortie il y a une table où vous pouvez vous procurer un certain nombre des ouvrages de François deblu oui est-ce que malgré toutes les différences que vous avez vues dans les pays que vous avez visités, que ce soit la Chine l'Arménie, est-ce que vous avez quand même réussi à trouver des choses semblables qui nous réunissent l'espèce humaine un peu plus
1: que par rapport à nos collègues, autres animaux, autres espèces Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, sûr c'est d'ailleurs... Euh, les deux choses sont aussi intéressantes l'une que l'autre, je trouve. Les différences sont très intéressantes, parce que nous, nous avons tout à découvrir, et puis les points communs aussi. Donc, les points communs, je les ai évoqués tout à l'heure. Euh, J'évoquais le, le deuil, la mélancolie, euh, le, euh, le, le regard sur un, un jour de printemps, ou des choses comme cela. Euh, bien sûr, mais euh, on, on est surtout sensible aux différences, en somme. Mais euh, le, le reste, oui, bien, oui, oui. Et quand vous avez un étudiant qui vous dit il a 20 ans, je suis agnostique, alors bien, vous dites euh, c'est une, euh, une, euh, une sensibilité qui est universelle. J'entends, on connaît des agnostiques en Occident, euh, voilà. Euh, donc il peut l'être, ils ne sont plus non plus euh, condamnés à leur seule philosophie officielle, ils, ils à... il y a une assez grande liberté d'expression, j'ai trouvé d'ailleurs chez eux, euh, oui, oui. je n'ai pas l'impression qu'ils se surveillent en permanence, mais on peut se tromper largement hein, à, par, à partir de là sur ce, que, sur ce qui se passe, mais... Euh, donc, oui, je, je trouve euh, des, des points communs, mais, mais euh, encore une fois, c'est la poésie qui, qui, me la rend le, qui me rend le plus sensible ces points communs. Après, j'ai des, des abîmes d'étonnement de, euh, ou d'incertitude sur ce qu'ils peuvent penser. Euh, j'ai été invité à Pékin par un professeur qui a une année ou deux de plus que moi, qui est... Euh, qui est professeur de français à Pékin, c'est un, un des patrons de l'enseignement du français à Pékin. Je l'avais eu comme étudiant moi-même ici à Lausanne, et, et, perdu de vue pendant 25 ans. Et, il m'a posé à 25 ans de différence exactement les mêmes questions dans les mêmes termes. Euh, Est-ce que vous viendriez enseigner, etc. Je lui ai répondu à peu près dans les mêmes termes que je me souvenais de ma réponse. Et puis là, ben, euh, il était là au moment de la parution d'une certaine Chine euh, il, y a, il y a une année. Je lui ai offert le livre, je n'ai jamais eu le début d'un écho. Je me suis dit donc il est vexé, parce que je, je, je l'évoque lui un petit peu, mais surtout je dis un certain nombre de choses désagréables, notamment du point de vue politique. Je, je parle du Tibet, je parle des Ouïghours, euh, je parle des, des, des exécutions capitales avec une balle dans la nuque, euh, donc je dis des choses qui pour un Chinois ne sont pas agréables. Et donc je me suis dit, il est fâché, il est vexé, etc. J'ai rencontré depuis, dans un colloque à Fribourg l'automne dernier, la patronne du, de l'enseignement du français à Shanghai, euh, qui est partie avec mon livre, et puis je, elle m'a dit on pourrait le traduire en chinois. J'ai un autre livre qui a été traduit en chinois, c'est « Conversations avec Rembrandt ». Et puis elle, je lui ai dit, vous savez, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Elle m'a dit, ça ne fait rien, on censure. <rires> ah, oui. Bien, mais je n'ai pas de nouvelles remarquées. Mais j'envoie un tout petit mot euh, à, à, au premier interlocuteur chinois dont je pense qu'il est vexé, que voilà. euh, au début de l'année, pour lui souhaiter une bonne année. Un, si vous lui demandez comment il va, ou des nouvelles de lui, il vous envoie la liste de ses publications. C'est impossible de savoir comment il va. C'est une question qu'on ne pose pas, je pense. Bon, C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas le seul à m'envoyer la liste de ses publications. Liste considérable, d'ailleurs. Mais, mais euh, je pense qu'il est vexé, il ne me dit plus rien de plus. Un mot. Il me répond, bonne année à vous aussi, euh, « À propos, je voulais vous demander si vous viendriez un mois en Chine enseigner dans une autre université, etc. » Comme ça. Donc, je ne comprends plus rien. Quoi. Mais euh, Je ne sais pas comment ça marche. Mais, mais voilà, peu importe. Est-ce que je vous ai répondu Un petit peu, mais, mais je, il me semble que j'ai essayé de vous dire avant. Je crois qu'il y a des fonds communs, bien sûr, bien sûr. Après, il y a tout, tout ce qui est de l'ordre de la surface, je dirais, et de la circonstance, et puis il y a des sensibilités, bien évidemment. Mais, euh, mais si, si vous voyagez, que vous écoutez, que vous connaissez la, la langue dans, du pays dans lequel vous êtes, puis que vous écoutez ce que les gens disent, euh, ils évoquent leur, leur bonheur, leur plaisir, leur malheur, leur deuil, leur, leur angoisse de la maladie, euh, la maladie qui a atteint leurs proches, vous avez ce fond, il est là, il est là. Vous pouvez parier que vous le trouvez partout, avec après des relations qui peuvent être différentes à la mort ou à, ou à la souffrance, bien sûr, mais en Occident aussi. Donc, moi, j'ai assez l'impression qu'on retrouve des, des sensibilités ou des expériences universelles. Après, le langage peut changer encore une fois et la sensibilité, mais j'ai le sentiment qu'on les retrouve. C'est ce qui permet, c'est ce qui permet quand même de parler à d'autres.
0: il me semblait qu'il y avait encore une main qui était levée elle est où non moi je ne la, la vois plus alors y en a-t-il une autre qui se lève ah oui monsieur Francillon il y a monsieur Francillon
1: non, mais mad euh... le micro reviendra voilà alors vous avez parlé de la Chine et c'est vrai que la Chine c'est tout à fait paradoxal est très difficile à comprendre pour nous, et peut-être dans un autre domaine que la poésie et tout ça, euh, ce qui m'a fasciné là-bas, c'est euh, le, les ordinateurs, parce qu'ils euh, n'ont pas d'alphabet, et euh, je me suis toujours posé la question, et encore maintenant, comment est-ce qu'ils arrivent à écrire sur un ordinateur avec leurs signes Oui, je ne sais pas. Hein. Mais, mais ils, ont, ils, ils ont quand même quelques idéogrammes, non euh, Ils ont peut-être deux systèmes. Au Japon, il y en a deux ou trois. Euh, alors, il y en a des très compliqués, très élaborés. Ils, ils, ils ont peut-être un, un répertoire de base. Je ne sais pas. Euh. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est une question que je n'ai pas posée. Je ne les ai pas tellement vus s'envoyer des SMS. Ils se téléphonent beaucoup je ne les ai pas vu beaucoup rédigés mais vous avez sûrement séjourné plus longtemps que moi en Chine mais je ne les ai pas vu beaucoup rédigés de, de messages téléphoniques je les entendais tout le temps au téléphone oui. Alors ça, et, puis, et puis je comprenais qu'on était Il faisaient constamment des rapports sur les endroits où on était où on allait, où on voulait aller, où on ne devait pas aller etc. Euh, ça j'ai deviné mais autrement, je sais pas. Je ne vois pas tellement. Vous l'avez vu, ce geste sur des écrans de téléphone Oui. Oui, mais là, vous dessinez le geste sur un clavier. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui. 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 Est-ce que vous avez pu regarder sur le clavier s'il y avait des, ce qu'il y avait, il y avait des, des signes, tout. <rire> Parce qu'on pourrait, pourrait imaginer qu'il fasse la combinaison d'un certain nombre de signes, puisque les, les idéogrammes sont des combinaisons de plusieurs signes, donc il y a des signes de base, et puis ensuite ils les construisent. Mais je, non, franchement, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. C'est pas la question, c'est la question paradoxale. Oui. Oui. Donc, dans leur, euh, dire, dans leur mentalité, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vrai qu'ils disent jamais non, ça, c'est vrai. Mm -hmm. Ils n'osent pas dire non. Mm -hmm. Je ne sais pas s'ils disent oui, d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Oui. oui, oui, oui. Ils, ils toujours. Okay. Oui, oui, oui. Alors, ça pour acquiescer, oui. Ça, ça oui, oui, oui. Non,
2: ils acquiescent même quand ils ne sont pas d'accord, ça, c'est sûr.
1: Une dernière
0: question, peut-être, Roger Francillon
2: Oui, j'ai été pris à partie par euh, François à oh. propos de Ramu. Euh, je ne suis d'ailleurs pas sûr euh, de l'endroit où se trouve exactement cette citation, Le poète s'étonne. Je pense que c'est dans question, mais je, il faudrait que je vérifie. Mais euh, je voudrais rebondir sur l'intervention de, de Madame euh, et sur ce, ce thème de l'universalité. Et je crois que, justement, vous nous avez montré dans, dans votre euh, brillante causerie euh, quelle est la fonction du poète il y a un texte d'ailleurs de Victor Hugo qui s'appelle fonction du poète euh, la fonction du poète c'est justement de faire en sorte que la communication existe entre euh, les êtres et l'histoire que vous avez racontée du, du jeune homme et de la relation de ce jeune homme avec son grand-père me semble une histoire tout à fait universelle et, et, et à la fois émouvante et alors, ça me fait penser aussi, puisque vous avez évoqué ramu euh, aux dernières, presque les dernières paroles de ramu vous savez que euh, jusqu'à sa mort, il a voulu travailler à un roman qu'il qu a intitulé « Les hommes posés les uns à côté des autres ». Et il était obsédé par cette idée que les hommes sont posés les uns à côté des autres et ne communiquent pas, et que le rôle du poète, c'était faire en sorte que les hommes puissent communiquer entre eux. Et c'est ce que vous nous avez montré aujourd'hui, mm -hmm. merveilleusement. Merci. Merci à vous. C'est Mais... vrai que
1: nous sommes un peu les Chinois les uns des autres par moment, n'est-ce pas Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et euh, dans dans l'entretien le, d'un sentimental avec son mur, que vous avez évoqué, qui est un livre qui est aussi là, à la sortie, il y a euh, une séquence, je m'en suis aperçu très tardivement. Enfin, très récemment, je veux dire, je pas fait exprès, mais il y a une séquence qui s'intitule Moi-je. Et euh, le personnage qui, qui parle d'un moi-je, de l'entretien d'un sentimental avec son mur, et, il dit Vous croyez que vous allez, vous allez savoir qui je suis, alors vous vous trompez. Et il commence à expliquer, euh, mais par toutes sortes de détours, qui il est. Mais alors, euh, vous, je m'appelle monsieur vous, dit-il, mais V-O-U chinois d'origine, etc. <rire> Est-ce, monsieur, vous, vous n'arrivez pas à l'attraper parce qu'il se défile constamment Alors, euh, qui suis-je C'est une question extrêmement compliquée dont nous n'avons pas, pas tellement la réponse, mais qui êtes-vous euh, Vous qui êtes en face de moi, ce n'est pas très simple non plus. Et, et, et Je suis assez sensible à cette idée, effectivement, de la, la juxtaposition. Cela dit, il y a aussi une réalité qui s'appelle la relation euh, et, et moi, j'y suis très sensible, donc euh, voilà, elle, elle, elle fait que nous arrivons quand même à, à avoir des magnifiques relations humaines. Dieu merci, Dieu merci. Voilà, merci. Merci.
0: Merci. 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 Permettez-moi permettez de vous signaler, avant que vous rentriez chez vous, euh, la conférence de lundi prochain. Ce sera la première d'une petite série consacrée au thème des catastrophes. Alors, le professeur Peter Hutz, qui enseigne l'allemand à l'université à la faculté des lettres de Lausanne, va nous parler de la culture des catastrophes dans la littérature suisse. Donc, nous serons encore dans une conférence littéraire. Et puis, au mois de février, la deuxième s'intitule La plus grande catastrophe et sera donnée par... Le professeur de physique, Monsieur François Rotten, est le de, le 10 mars, le 10 février, pardon, encore, euh, sur ce même thème toujours. Euh, le professeur Thomas Remer, professeur du Bible hébraïque, parlera de la fin du monde a déjà eu lieu. Donc là, on va avoir euh, différents différentes entrées pour euh, nous confronter aux catastrophes.
1: Merci et bon je retour peux, chez vous. Je, je signe volontiers, ainsi hein, déjà.
0: Oui, alors François Deblu de signe volontiers quelques livres, dédicates. si vous désirez, à la sortie. La table est dans le grand couloir du casino.